0: Die Frankfurter Buchmesse 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert.
1: So, hallo und herzlich willkommen im Namen von Deiskey. Heute wird Judith Park, ihr kennt hoffentlich alle Judith, einen donnernden Applaus bitte mal eben. Hallo. <lacht> Judith wird euch jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen eine kleine äh, zeigen, wie man Gesichter zeichnet. Im Einzelnen wird sie das dann weiter kommentieren und erklären. Ich bin nur hier für den Anfang und um euch zu sagen, natürlich im Anschluss an diese, an diese Zeichenworkshop wird Judith zwei Stunden hier hinten signieren. Also, wer dann noch ein Autogramm von ihr möchte, kann dann sich gerne anstellen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und wer Fragen hat im Anschluss, wenn wir noch Zeit genug haben, der hebe die Hand und dann komme ich schnell mit dem Mikrofon hin. Und dann machen wir das auch, okay? Viel Spaß! Ja, also
2: ich werde heute euch ein bisschen zeigen, wie ich zeichne. Den anderen ein bisschen erklären, wie man Gesichter zeichnet, speziell im Manga-Stil. Und ähm, einfach mal gucken. Also ähm, beim Gesichtern ist es natürlich wichtig, dass man eine Rundform hat. Ein Oval für die jetzt noch gar nicht angefangen haben, noch gar nicht wissen, wie man so ein Gesicht aufbaut. ist natürlich dann eine große Hilfe, wenn man anfängt, mit dem Hilfskreuz zu zeichnen. Das gibt es in vielen, das steht in vielen Lehrbüchern drin, ist auch wirklich sehr hilfreich. Ich habe angefangen, frei Hand zu zeichnen, das heißt, ich habe einfach wild drauf losgeübt und einfach geguckt, wie es passt. Und ähm, ich fange meistens mit dem Kinn an. So. Ich habe aber im Hinterkopf immer halt eben die Gesichtsform, die gesamte Gesichtsform. Das heißt, ich würde jetzt hier schon mal den Kopf weiter andeuten. Und wenn man sich jetzt hier das Kreuzbild nicht vorstellt, dann würde das halt eben so verlaufen. Und genau an dem Schema arbeite ich mich dann immer vor. Ich fange dann weiter unten an den Lippen an. Hier. Und arbeite mich dann langsam hoch. Das heißt, dann zeichne ich die Nase ein. Und an der Linie setzt sich dann auch die Augen ein.
1: Leider mal stören, du sollst das Mikrofon so ein bisschen zur Seite klemmen, weil das so krüss ist. Genau.
0: So.
2: Ganz wichtig sind auch die Augenbrauen und genau hier an der Höhe setze ich dann auch mit den Ohren an, die sind auch sehr wichtig, sollte man nicht vergessen. Und das ist dann eigentlich schon das Grundgerüst des Kopfes, des Gesichts. Und dann kann man natürlich auch anfangen mit den Haaren, indem man die Haare weiter ansetzt hier oben an der Stirn und dann mit der Frisur ansetzt. Den Hals nicht vergessen. Das ist jetzt natürlich eine Dreiviertelansicht. Man kann natürlich auch im Profil arbeiten. Dann arbeitet man genauso. Da muss man sich auch wieder die gesamte Kopfform vorstellen. So. Und arbeitet dann auch wieder hier von der Stirnpartie runter. Also das Kreuz wäre dann quasi So. Das muss man sich halt eben wie so einen Ball vorstellen, den man optisch dreht. Und dann kann man hier auch anfangen, profil zu arbeiten. Und dann hier auf der Linie die Augen ansetzen. Und hier wieder die Ohren und die Haare. Das heißt, wenn man sich wirklich an dieser Grundform orientiert, dann kann man wirklich eigentlich mit viel Übung das Gesicht aus jeder Perspektive zeichnen, wie man sich vorstellt, wie man sie gerade braucht. Das geht dann alles. Es ist alles eine Sache der Übung. Das ist halt eben dann so die Grundform. Speziell gerade durch mit den Augen wird natürlich im Manga sehr viel ausgedrückt. Es gibt viele verschiedene Formen, wie man die Augen zeichnet. Ich fange meistens bei den Augen immer beim unteren Lied an. So. Und arbeite mich dann an der Augenform entlang. Dann kommt das obere Lied. Und gerade wenn der Charakter weiblich ist, dann versuche ich das Auge noch besonders ähm, herauszuarbeiten, indem ich halt eben noch ein kräftigeres Wimpernband zeichne und ein paar mehr Wimpern einzeichne. Denn die Augen sind ja bei einer Manga-Figur das Aussagekräftigste. Das heißt, man stellt mit den Augen das meiste an Emotionen dar und daher sollten die Augen schon... Sehr aussagekräftig sein und herausstechen. So, und wenn dann die Augenform steht, arbeite ich mich nach innen weiter vor und zeichne ich die Pupille ein. Ganz wichtig bei der Pupille, damit sie nicht leblos aussieht, ist. Dass äh, man sie mit Glanzpunkten versetzt. Dadurch wirkt das Auge natürlich auch sehr viel lebendiger. Dazu also fange ich hier an, setze hier einen kleineren Glanzpunkt ein und direkt darüber nochmal einen etwas größeren. So und arbeite mich dann nach innen vor. Hier kann eigentlich das Auge gestaltet werden, wie jeder möchte. Also es gibt verschiedene Formen, wie man das Auge herausbetonen kann. Ich mache es am meisten so, dass ich wirklich das Innere, die Pupille, am dunkelsten gestalte und dann mit Schraffuren ein paar Strukturen ins Auge einarbeite. Man kann dann noch mit Details arbeiten, indem man wirklich fein ausschraffiert. Wichtig ist, dass man unten heller ist und sich von unten nach oben ins Dunkle arbeitet. Dadurch, dass hier natürlich auch logischerweise nochmal ein Schatten von der Lidfalte fällt, ist die obere Hälfte des Auges immer dunkler. So. Dazu also kann man natürlich noch in vielen verschiedenen Augenformen variieren. Also ich, man muss auch nicht immer unten fangen, man, man kann auch oben anfangen, indem man dann ein schmaleres Auge zeichnet, das geht auch. Je nachdem halt eben, wie der Charakter aussehen soll. Ist es ein böser Charakter, ist es ein guter Charakter? Soll er eher niedlich aussehen oder eher erwachsen? Gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, indem man das mit den Augen ausdrückt und darstellt. wirkt natürlich jetzt, wenn man es schmaler gestaltet, auch wieder ganz anders als das große, runde Auge, was ich gerade gezeichnet habe. So. Oder man kann natürlich auch ein wirklich böses Auge zeichnen, indem man wirklich ein ganz schmales Auge, ein ganz schmales Auge zeichnet die Pupille weiter nach oben setzt. Und das Auge leer lässt. Das wirkt natürlich auch wesentlich kühler. Also es gibt natürlich viele Wege, mit denen man die Charaktere individuell gestalten kann. Man sollte auf jeden Fall auf achten, dass jeder Charakter andere Züge hat. Also gerade an den Augen, und womit man natürlich noch eine Figur anders gestalten kann, das sind natürlich die Frisuren. Dazu komme ich dann gleich. Soll ich einfach abreißen? Daneben legen wir es einfach daneben. Oder oh, umlegen? Okay, alles klar. Okay. Ähm. Mit den Frisuren, das ist natürlich eine Sache, das ist wirklich Übungssache. Viele haben Probleme, Haare zu zeichnen. Wichtig dabei ist, dass wenn man die Gesichtsform hat, ganz wichtig ist, dass man wirklich den Kopf, die Kopfform im Auge behält, weil sonst wird die ganze Kopfform irgendwie unförmig oder unausgeglichen. Wichtig ist, dass man wirklich dann hier die ganze Kopfrundung hat und dann bei den Frisuren überlegt, Okay, wo fange ich an, wo setze ich an. Wenn ich jetzt hier einen Scheitel ansetze, werden die Haare entlang dieser Linie vom Kopf weggezeichnet. Und zwar in schnellen und durchgezogenen Linien. Ich setze also immer oben an und ziehe die Striche nach unten, nicht umgekehrt, nicht von unten nach oben, sondern wirklich von oben nach unten weg. So. ist schon mal die Grundlage. Dann kann man natürlich noch variieren. Macht man abstehende Haare, macht man Zöpfe, dann kann man sich wirklich... Da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das setze ich jetzt zum Beispiel hier an und mache ein paar Wellen mit rein. Ein paar Wellen rein oder mache ich ihr Zöpfe und zeichne ich auch immer weiter von oben weg. Ist natürlich jetzt eher Frisuren für Mädchen. Man kann natürlich gerade, wenn man männliche Charaktere gestaltet, da fange ich dann am besten von vorne an. Wenn man ein männliches Gesicht zeichnet, muss man ein bisschen anders gucken als bei weiblichen Charakteren. Da muss man die Gesichtsform ein bisschen, also sollte man am besten etwas äh, markanter zeichnen. Es sei denn natürlich, man hat vor, einen etwas feminineren Jungen zu zeichnen, dann kann man es genauso machen wie beim Mädchen. Etwas markantere Kindzüge. Dann ist ganz wichtig, dass man wirklich ähm, bestimmte Merkmale noch größer herausarbeitet. Das heißt, der Mund ist ein bisschen markanter, er ist nicht so fein. Ich zeichne ihn dann meistens etwas breiter ein. Ich zeichne auf jeden Fall auch immer eine etwas größere Nase ein. Und die Augen auf jeden Fall etwas kleiner. Also keine großen Kula-Augen. Und hier kann man sich dann überlegen bei einer Kurzhaar Frisur zum Beispiel jetzt für einen männlichen Charakter, wo fange ich an? Wo setze ich halt eben den Scheitel, von wo kommen die Haare? Wenn ich jetzt in der Mitte anfange, Zeige ich nicht ein paar kurze Fransen? Immer in kurzen und auf jeden Fall durchgezogenen Linien. Behalte aber auch hier immer die Kopfform im Hinterkopf. Das heißt, ich zeichne anlang der Linie, wo, der Kopf, wo die Kopfform ist, zeichne ich Fransen ein oder abstehende Haare, wie es halt passt. Worauf man auch achten muss, ist, dass der Hals natürlich etwas breiter ist bei männlichen Charakteren und man am besten auch noch mehr die Struktur des Halses herausarbeitet. Das heißt, kräftigeres Schlüsselbein und breitere Schultern. natürlich die wichtigsten Merkmale. Also man kann auch mit verschiedenen Formen, also man kann natürlich auch nicht nur durch die Augen die Gesichter variieren, man kann natürlich auch durch verschiedene Nasen- oder äh, Mundformen das Gesicht noch ein bisschen individueller gestalten, nenne ich jetzt zum Beispiel. Hier ein Gesichtszeichner. Mit einer kleinen Stupsnase. Wirkt das natürlich auch ganz anders, wie wenn ich jetzt dasselbe Gesicht nochmal zeichne. Mit einer etwas größeren Nase, das wirkt halt eben dann schon. noch ein bisschen anders. Also das eine wirkt halt eben etwas niedlicher, da muss man halt eben gucken, was man erreichen will, wie man seinen Charakter darstellen will. Also wie gesagt, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, einen Charakter zu gestalten. Wichtig ist natürlich wirklich, wenn man mehrere Charaktere hat, dass man sie so unterschiedlich wie möglich gestaltet, dass sie nicht verwechselt werden, dass sie nicht zu ähnlich aussehen. Lass mich zum nächsten Punkt bringen. Und zwar das Thema Gesichtsausdrücke. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit, im Manga-Bereich, mit Manga-Stil, Emotionen auszudrücken. Äh, man kann sie natürlich normal darstellen. Zum Beispiel bei einem fröhlichen Gesicht. Das sind die wichtigsten Merkmale bei einem strahlenden, lächelnden Gesicht natürlich äh, der Mund, dass er lacht. Das heißt, die Mundwinkel sind nach oben gezogen, am besten auch noch ein paar Rübchen einzeichnen. Und die Augen sind nach oben. Nach oben. Da kann man die Augen natürlich auch geschlossen zeichnen. Das hatte ich ja gerade auch schon gemacht. Dann kann man dies noch, also diesen Gesichtsausdruck zum Beispiel noch mit kleine Elemente unterstützen, indem man zum Beispiel noch ein paar Freudensstrahlen zeichnet, das unterstützt dann das Ganze noch ein bisschen. Oder wenn man denselben Gesichtsausdruck mit offenen Augen zeichnet, dann muss man eigentlich auch dasselbe beachten, also die Mundwinkel nach oben. Und hier aber auch das, dieser untere Bogen, dass die Augen natürlich trotzdem weiterhin nach oben nach oben gewölbt sind. Ganz wichtig bei den Emotionen sind natürlich auch die Augenbrauen. Dadurch wird sehr viel dargestellt. Also man kann mit den Augenbrauen eigentlich ähm, die Emotionen sofort beeinflussen, indem man sie jetzt beim lächelnden Gesicht sehr weit nach oben zieht. ermitteln Sie den Ausdruck von strahlender Freude. Wenn ich jetzt die Augenbrauen anders anordnen würde, dann würde das schon wieder ganz anders aussehen. Ich mache jetzt einmal nicht, ein, nicht ganz so strahlendes Gesicht, sondern ein lächelndes Gesicht. Ein normales, lächelndes Gesicht. Sieht bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch ganz normal aus, aber wenn ich jetzt die Augenbrauen an das sieht man schon, dass sich der Gesichtsausdruck plötzlich verändert. Also deswegen sollte man immer darauf achten, dass man die Augenbrauen nicht vergisst oder den, em den Emotionen entsprechend anpasst. Sieht, seht, es macht schon eine Menge aus, wie man sie anordnet. Aber nicht nur mit den Augenbrauen kann man halt eben eine Menge darstellen, sondern auch wirklich, man muss auf alle Elemente im Gesicht achten. Wenn ich jetzt ein wütendes Gesicht zeichne, dann verkrampfen sich natürlich die Mundwinkel extrem nach unten. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Anstatt halt eben, dass die Augen nach oben gewölbt werden, sind sie nach unten gezogen. Und das obere Lid ist fast gerade. Und hier natürlich auch mit den Augenbrauen sehr wichtig, dass man sie extrem nach unten zieht. Und auch hier kann man noch mit Elementen spielen, dann kann man hier noch eine, eine Falte einzeichnen. oder andere Elemente einbauen, die halt den Ausdruck vermitteln, dass, dass, die, dass die Figur oder der Charakter gerade nicht in bester Laune ist. Also man kann sehr viel spielen, indem man einzelne Elemente verändert. Das sind natürlich jetzt die normalen Gesichtsausdrücke. Sehr beliebt natürlich im Manga sind auch die Chibi-Figuren. Da ist es alles ein bisschen reduzierter, aber eigentlich haben sie fast dieselbe Wirkung. Wenn ich jetzt das strahlende Gesicht nehme, würde ich das jetzt natürlich nicht so gut ausarbeiten, sondern Chibi heißt klein, das heißt, die ganze Figur ist auf etwas konzentrierter gezeichnet und etwas reduzierter, das heißt, ich würde hier... Das wäre jetzt die vereinfachte Fassung, vereinfachte Fassung der oberen Version. Es ist etwas schlichter gezeichnet, das Gesicht ist auch etwas kompakter, aber es zeigt eigentlich dieselbe Wirkung. Auch bei dem wütenden Gesicht kann man natürlich dann auch anders arbeiten. Dann kann man auch wesentlich reduzierter arbeiten. Aber der Ausdruck ist halt eben fast derselbe. Man muss halt eben gucken, wann man wie die kleinen Figuren einsetzt oder die großen, je nach Situation in einer Geschichte. Aber es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, die Gesichtsausdrücke darzustellen.
1: Jemand noch irgendeine Frage, wie man was in Gesichtern zeichnen soll? Sonst würde ich sagen, gehen wir vielleicht zur Körperhaltung über. Genau. Das wäre jetzt alles zum Thema Gesicht. Sind
2: bis dahin noch irgendwelche Fragen offen?
1: Ihr müsst euch bemerkbar machen. Nö, dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder?
2: So, dann sind wir beim nächsten Punkt, und zwar Thema Körper, Anatomie. Ähm, Grundsätzlich kann ich sagen, dass es nicht verkehrt ist, wenn man sich mal ein bisschen in Anatomiebüchern umschaut oder wirklich ein paar äh, Zeichenhilfen, wenn man schon weiß, wie der menschliche Körper aufgebaut ist. Das ist schon eine große Hilfe. Wichtig ist halt eben, dass man die Schultern nicht zu weit zeichnet und auch nicht zu schmal. Also sie sollten schon nicht mindestens, also ein Stück breiter sein wie der Kopf, nicht schmaler. Dann kann man das Schlüsselbein hier einzeichnen. Und dann hat sie mich runterarbeiten. Es gibt diese Grundregeln, dass der Körper eines Menschen siebenmal die Länge des Kopfes hat. Das kann man sich dann runterrechnen. Es ist genauso wie mit den Hilfslinien, mit dem Kreuz, den man äh, sich zu Hilfe ziehen kann. Aber das ist alles eine Übungssache. Ich persönlich habe angefangen, alles freie Hand zu zeichnen. Ich habe also gar nicht erst angefangen, mit Hilfslinien zu zeichnen. Wichtig ist nur, dass man weiß, wo ungefähr welche Stelle des Körpers ansetzt. Das heißt, hier setzt der Brustkorb an. Dann folgt die Taille. Die, als Maßstab kann man sich auch die Schultern nehmen. Das heißt, die Taille sollte nicht... Weiter sein als die Schulter. Ich nehme mir als Merkhilfe immer, dass die Ellbogen ungefähr bis zur Höhe des Bauchnabels gehen. Etwas höher, nicht länger. Und dann die Unterarme ansetzen. Man kann natürlich auch immer an sich selber gucken. Bis wohin reicht mein Arm? Äh, wie sind die Proportionen angesetzt? Das mache ich bei Händen noch mal ganz gerne, wenn ich nicht weiß, wie die Hände gezeichnet werden. Da gucke ich immer an mir selber. Okay? Wie ist jetzt die Hand angeordnet? Und übe dann anhand meiner eigenen Hand, wie ist der Körper so aufgebaut. sieht sieht halt eben das auf der Höhe der Hüfte ungefähr auch die Ellbogen die Ellbogen des Menschen ansetzen. So, dann kommen natürlich auch noch die Beine. Da kann man sich auch noch zur Hilfe ziehen, dass hier ungefähr die Hüfte ist. Als, Hilfs als Hilfslinie. Das heißt, dass ab hier die Oberschenkel ansetzen. Oberschenkel sind der längste Teil am menschlichen Körper. Das ist halt eben auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen mit Anatomie auskennt, dann weiß man, der Oberschenkelknochen ist der längste Körper des Menschen, also wird auch der Oberschenkel das längste Element. Nicht zu lang, nicht zu kurz, wobei das kann jeder gestalten. Ich möchte Gerade bei Manga ist es bekannt, dass die Figuren extrem lange Beine haben, das kann jeder für sich entscheiden, wie er es schön findet. Da gibt es keine Regel. Zeichne ich halt eben hier die Knieknochen ein und arbeite mich dann auch schon runter. Zu den Füßen. Füße sind auch so eine Sache, ist natürlich auch extrem schwer zu zeichnen. Es ist auch nicht gerade das schönste Körperteil eines Menschen. Wichtig ist jedenfalls, wenn man, gerade wenn man sich mit Händen und Füßen nicht unsicher ist, dass man die typischen Anfängerfehler nicht macht und eine Figur zeichnet, die dann beispielsweise so da steht. Das machen viele gerne. Dann zeichnen sie die Hände, die Hände hinter den Hüften und dann am besten auch noch die Beine abgeschnitten, dann ist so das Papier zum Beispiel Format. Das ist natürlich nicht sehr schön, also man müsste gerade, wenn man sich unsicher ist in den Elementen, eigentlich müsste man genau dann, gerade verstärkt, Hände und Füße üben, dass man wirklich äh, sich nicht scheut, das zu üben, auch wenn es schwer ist. So, das ist natürlich dann die Körperanatomie. Wenn man, wenn man einen männlichen Charakter zeichnet, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Dann äh, mache ich mal daneben, wenn dann noch passt, was verkleinert. Da der Hals, wie gesagt, etwas dicker. Und da zeichne ich die Schultern auch etwas weiter. Aber im Prinzip bleibt es gleich. Nur, dass halt eben auch die Hüfte dann wesentlich schmaler ist als, als die Schulter. Also hier habe ich ja ungefähr einen gleichen Maßstab genommen. Nur beim Mann mache ich das dann, beim männlichen Charakter mache ich das dann ganz anders. dann Im Gegenteil. Da wird die Hüfte wesentlich schmaler. Nicht ganz so schmal wie der Kopf, weil sonst sieht es ein bisschen merkwürdig aus, wenn es zu schmal ist. Aber doch schon. Auch hier wieder das Gleiche.
0: Ich hüfte vorstellen.
2: Und dann an den Beinen runterarbeiten. Viele haben Probleme mit männlichen Körpern, gerade weil sie natürlich auch ganz anders aufgebaut sind. Da habe ich wirklich, äh, mir auch äh, selber ein Anatomiebuch angeguckt, um zu gucken, wie sitzen die Muskeln, gerade an den Oberarmen, wie sitzen die Armmuskeln oder die Brustmuskeln. Und dann, das ist schon eine Hilfe, wenn man ungefähr weiß, okay, wie sitzen die Muskeln, auch wenn man gerade schattieren will beim Kolorieren, das ist dann schon eine große Hilfe. Das ist eigentlich die Grundform. Wenn man noch weiß, wo die Gelenke sitzen, dann kann man natürlich auch ganz einfach Bewegung einbringen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, den Arm angewinkelt zeichnen möchte, bei einer Schulter, wenn ich jetzt hier die Schulter zeichnen würde, weiß ich, dass hier das Gelenk sitzt. Dreh dann einfach den Arm nach oben, stell es mir optisch im Kopf vor und dann. Äh, kann man die Figur eigentlich in jeder Bewegung oder in jeder Pose zeichnen, wie man es möchte. Wer Probleme hat, die Figuren in bestimmte Posen zu setzen oder wer keine Ideen hat, wie man die Figur hinstellen kann, da kann ich einen Tipp geben. Ähm, ich habe am Anfang sehr oft in Modemagazine nachgeschaut, in Katalogen und geguckt, wie posieren die Menschen, wie stehen Menschen in Fotografien da und habe mir dann Inspiration geholt, man, wie man eine Figur so hinstellen kann für Bilder, für Illustrationen. Selbe gilt auch fürs Bein, fürs Knie. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Hüfte habe, ich mal hier mal direkt weiter, hier ist der Oberschenkel, dann weiß ich, dass hier das Knie ist, dann könnte ich zum Beispiel das Bein auch ganz einfach abknicken. Okay. So. Einen Moment. Okay. <laughs> jetzt, wo ich die Körper hier habe, kann ich auch eigentlich auch erklären, wie ich, ähm, wie ich Kleidungsstücke anzeichne. Das mache ich sehr gerne. Also ich lege bei meinen Figuren immer sehr fährt auf, auf, äh, auf die Outfits und wie sie angezogen sind. Und ähm, wer Probleme hat mit Faltenwurf, der kann halt eben wirklich an hier gucken. Gerade auch gucken, wo, wo wird der Körper bewegt. Und dort entlang finden sich dann auch Falten. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Hemd anzeichne, Weil sich das hier am, entlang des ist, natürlich auch falten fallen. Ich zeige das nochmal hier unten. Falten sind natürlich auch immer eine schwierige Sache. Ich habe da oben auch sehr lange Probleme damit, weil das natürlich, wenn man nicht weiß, wie fällt der Stoff jetzt gerade. Wenn äh, die und die Bewegung dort ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen, einen Ellbogen hier habe, so. dann weiß ich natürlich, dass hier quasi der Arm abgeknickt wird und dann wird auch hier entlang der Bewegung werden dann auch Falten geworfen. Das heißt, ich kann einfach gucken, okay, wo, wo, wird der Körper, wo wird das Körperteil bewegt und genau an der Stelle zeichne ich dann auch die Falten ein. Genauso wie hier, das Handgelenk wird abgeknickt, das heißt, auch hier werden Falten geworfen. Genauso wie an der Schulter. Das heißt, hier weiß ich, okay, da wird der Arm bewegt. Dort werden dann Falten geworfen. Das ist eigentlich auch eine Übungssache, dass man wirklich einfach guckt und mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, wie der Stoff fällt und wie man am besten mit den Falten geht. So. Wichtig ist natürlich, dass wenn man wirklich ähm, mit Klamotten, also mit, mit Outfits arbeitet, dass man nicht die Figur anfängt zu zeichnen und dann direkt anfängt, äh, quasi das Outfit zu zeichnen, weil dann verliert man den Überblick über die Anatomie. Wenn ich jetzt eine Figur zeichne in Bewegung und anfange, das äh, Top zu zeichnen... ...keine Ahnung... ...dann verliere ich den Überblick, okay, wie war jetzt die Anatomie, wie sieht die Bewegung des Körpers aus. Deswegen ist es eigentlich immer wichtig zuerst, den gesamten Körper vorzuzeichnen und daraufhin dann äh, das Outfit aufzusetzen. So wird dass dann auch die ganze Bewegung etwas seltsamer aussieht. Also wirklich erst den Körper aufbauen und dann kann man auch hier auch hier wieder falten. Kann man dann zum Schluss nochmal die Outfits überzeichnen. So kann man sich dann auch sicher gehen, dass eigentlich nichts falsch gemacht wird. Auch hier beim männlichen Charakter genauso, dann kann man jetzt beispielsweise ein Top-Überzeichnen. Man weiß halt eben genau wirklich dann an den Stellen immer, wo die Gelenke sitzen, okay, da fallen Falten, kann man sie einzeichnen. Auch hier, wer da Probleme hat oder keine Ideen hat, was man den Figuren am besten anziehen kann, dem kann ich auch nur raten: Einfach mal in diverse Modekataloge schauen oder im Internet gucken. Da gibt es auch sehr viele Inspirationen und sich einfach inspirieren lassen. So. Sind soweit noch irgendwelche Fragen zum Thema Körperbau? Keine Fragen? <lacht> Nach fünf Minuten. Ja. Dann erkläre ich am besten nochmal, wie man eine Comic-Seite aufbaut. Das ist vielleicht auch nicht ganz interessant für viele, die Probleme haben, also die auch gerne Comics zeichnen, also Manga-Seiten aufbauen. Wichtig ist, ich fange halt eben immer an, wenn ich eine Geschichte habe, okay, wie baue ich die Seite auf? Das heißt, ich zeichne wirklich ganz grob auf einer Seite erstmal vor, okay, wie überlege ich, was mache ich? Wichtig ist man zum Beispiel auf einer Startseite, wenn man jetzt eine Geschichte einleiten will, im ersten Panel ähm, ein bisschen die Location zeigt, wo findet das Ganze statt? Das heißt, ich zeichne hier, okay, es ist gerade in der Schule. Dann weiß der Leser sofort, okay, ist die Schule und dann kann man halt eben Kollegen, wie mache ich das? Und jetzt sich halt eben hier das nächste Panel an. Ganz grob. Am besten schon eine Sprechblase. Der Charakter geht zur Schule. eine Freundin. Und das zeichne ich halt eben wirklich ganz grob in, wirklich nicht viel ordentlicher als so, meine Redakteurin kann das bestätigen, äh, zeichne ich meine Geschichten vor. Also es geht da wirklich einfach nur darum, wie ist die Seite aufgebaut, was kommt vor, was sind das für Dialoge. Und ähm, dann fange ich eigentlich an, richtig fortzuarbeiten. Wichtig ist, dass man wirklich, ähm, gerade bei Manga-Seiten, das, das wissen viele nicht, dass man darauf achtet, ist Seite links oder rechts angeordnet, ähm, weil man muss sich das Ganze eigentlich in der Doppelseite vorstellen. Also... Man schlägt den Manga ja immer direkt in zwei Seiten auf. Das heißt, man guckt, okay, hier fange ich an, hier ist die Startseite. Und äh, man muss sich halt eben das Bild dann gesamt vorstellen. Also nicht, wie sieht jede einzelne Seite aus, sondern wie sieht es im Gesamtbild aus? Weil der Lesefluss muss ja auch stimmen. Ganz wichtig. Ganz wichtig, genau. Dass man dann wirklich anfängt, Und auch den Fehler darf man nicht machen, dass man zu viele Panels ähm, auf einer Seite an, ähm, einbaut oder auch nicht zu viel Text, sondern es muss genau ausgeglichen sein. Und eine gute Faustregel ist es eigentlich bei Manga-Seiten, dass man zwischen vier bis sechs Panels pro Seite nimmt, sieben gehen auch noch, aber mehr sollten es nicht sein, weil es einfach sonst zu viele Bilder sind. wirklich. Also vier ist so das Minimum, was heißt das Minimum, also es ist ein gutes Maß. Und ähm, natürlich auch kann man auch eine Seite, das ist natürlich im Show ja oft, dass wirklich eine ganze Seite einfach nur ein Panel ist, wenn dann wirklich... Äh, was dargestellt werden soll. Also als Tipp wirklich, dass man, wenn man sich eine Geschichte vorstellt, dass man sie wirklich komplett vorzeichnet in Scribbles, also wirklich Strichmännchen Grafik und dann wirklich ähm, erst dann anfängt sauber alles nachzuarbeiten und äh, man keine Fehler auf den sauberen Seiten macht. es ist auch eine Übungssache. Man kommt schnell rein, man bekommt auch irgendwann sehr schnell ein Gefühl dafür, wie man die Panels ansetzt, dass es nicht zu langweilig aussieht. Und wenn man auch keine Ideen hat, wie, wie man die Panels ansetzen kann, äh, gerade zum Beispiel bei Bewegung, wenn viel, viel Bewegung im Spiel ist, dass man die Panels auch mal diagonal ansetzt. Also nicht nur immer gerade und, und äh, statisch, sondern dass man sich auch mal... mal diagonal die Panels ansetzt. Aber auch nicht zu so viel auf einer Seite, weil sonst ist es chaotisch aus. Also man sollte wirklich nur da, wo Bewegung ist, nur da, wo die Figur irgendwie interagiert, dann kann man da auch mit äh, diagonalen Panels an, arbeiten. Ansonsten sollten sie schon gerade angeordnet sein. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Und ähm, ich schaue auch selber oft nochmal bei den japanischen Vorbildern nach, wie sie das machen. Da kann man das auch sehr schön sehen. Da sieht man auch meistens, okay, äh, die Bewegung, bei vielen Bewegungen, bei vielen Action-Szenen sieht man halt eben oft die Diagonalen. Bei emotionalen Momenten sieht man viele Close-ups, das heißt viele große Panels, nicht viele kleine, sondern große Panels mit vielen Nahaufnahmen von Gesichtern. Das sind alles Elemente. Auf die man achten sollte.
1: Genau, ich muss leider jetzt hier Rüde unterbrechen, weil äh, wir gleich im Anschluss äh, um 1 Uhr die Signierstunde vorbereiten müssen. Das heißt, unsere Zeit hier ist um. Ich würde sagen, wir danken Judith. Mit ich Applaus. hoffe, es hat euch gefallen. Und ich
2: konnte so einigen von
1: euch weiterhelfen. Okay. Vielen Dank für euer. Für euer Gehör. So, wir werden im Anschluss direkt hier hinten signieren, wir teilen Nummern aus. Ich bitte euch, gesittet, versuchen euch irgendwie einzureihen. Wir können nur eine bestimmte Zahl machen, deswegen teilen wir Nummern aus und nur derjenige, der eine Nummer von uns bekommt später, bekommt auch eine Signatur von Judith. Okay, viel Spaß. Bis gleich.